0: De los albores del espacio-tiempo, estos monjes fanáticos transmiten sus oscuros rituales que hablan de cine, anime, cómics, libros, videojuegos y todos los temas que a unos buenos fanáticos pudieran interesar. Bienvenidos a escuchar a sus locutores, los monjes Jovito y De Lagún, bienvenidos a los monjes
1: fanáticos. Hola amigos, estamos en un nuevo programa de monjes fanáticos acá en Hobby FM. Eh, estamos con Delagun y Gaudi. ¿Cómo hola. están? Hola, hola, hola,
0: hola. Hola muchachos, ¿cómo están?
1: ¿Qué ¿Y tal? Los controles del señor Machimaro.
2: Hola, hoy lo echaba de menos, chiquillo.
1: Sí, sí, nosotros también te echábamos de
0: menos, oh, estimado.
1: Yo lo extrañé demasiado.
0: Echamos menos a Gaudí, estuvo siente
1: Sí, fue, fue a recorrer para buscar nuevos datos ahí para los fanáticos. Exacto. Ahí sí. les tenemos un, una capsulita también hoy día.
3: Viajé al espacio también para tratar de entender el programa que viene hoy día.
0: Sobreviste a las gemas del infinito y Thanos y su destrucción Oigan, masiva.
3: sí, se mandaron un gran programa, pero me spoilearon toda la película. Gracias. lo quiero mucho. De nada. <risa>
1: O Esa fue tu forma de, claro. de decir, malditos. Claro. Malditos gusanos. Pero
3: muy buen programa.
0: Amigos míos, si ustedes quieren que les ponemos Deadpool ahora, que también la vimos, pónganlo en el Facebook Live, pónganlo y cambiamos la pauta de hoy. Si ustedes nos dicen, la cambiamos y le jodemos la película a Gaudi. Pero si no, hacemos el programa de ahora que es de. Han Solo. Así es, una película que se va a estrenar este jueves 26 y la cual estamos muchos fanáticos de Star Wars, en lo personal yo, esperando, pese a que tenemos pocas ilusiones de que, eh, esperar esta película.
3: Sí, 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 se viene con harta polémica, harta, harta historia. Estamos todos, yo que llevo como la parte, la contraparte de los monjes que tan fanático de Star Wars, la quiero mucho, me gustan las antiguas, entonces uno se pregunta, ¿será tan mala como por ejemplo la parte 4, 5, 6, esta de los la que hicieron nueva como en los años 90, ojalá que no.
1: La rematerialización, dice tú. Claro. No, vamos, vamos a ver, eh, eh, hay hartas cosas que hablar de la película, así que vamos a ir de a poco porque vamos a partir primero eh, conversando quién es el personaje de Han Solo porque es un puntual de esta de esta saga, de esta saga galáctica que tiene muchos, muchos fanáticos. Así que vamos a hablar es de Han Solo, pues. ¿Qué podemos decir de Laguna?
0: Mira, simplemente eh, comentarles que Hans Solo ha ganado el protagonismo de, de la saga en el sentido de su carisma, de ser el, el famoso villano o antihéroe en algún momento que se planteó por el hecho de que, eh, ¿cómo se llama esto? Podríamos decir, eh, eh, trata de una moral un poco ambigua de, de representar a, a, a quien es el antihéroe por naturaleza, el primer antihéroe mostrado. Por, eh, dentro de la película, dentro de la saga en las películas en general y a la vez nos vas conquistando lentamente con su carisma su personalidad tan antipática al principio y luego eh, con ese don de galancete que, que Harrison Ford le pone a su actuación para tratar de conquistar a esta princesa que es mucho más que la simple doncella en apuros Exacto. así que en ese sentido tenemos a un, un Han Solo que como les bien les decía es un personaje importante eh, inspirado por en este caso por Francis Ford Coppola, el director que era muy amigo de George Lucas. En este caso. Eh, George Lucas se inspiró en él como para desarrollar y, y, y crear al personaje que vemos ahora. siendo que los primeros bocetos era totalmente distinto. ¿eh? Vamos a hablar de eso también. Y Harrison Ford, entre las anécdotas que podemos contar, es que dentro de los actores que tuvo que, entre comillas, competir y medirse cada cara en la audición... Eh, le ganó a actores de la talla de Kurt Russell, que estaba en la palestra en aquel en entonces, a, a fines de los años 70, 78, 76 por ahí, Nick Nolte, o también otro personaje de las películas de acción, y Christopher Walken, que yo creo que ya estaba eh, inspirado,
1: subiendo en su carrera y, eh, como buen actor. Sí, le, bueno, le, le, la historia en, en detalle, la historia sabrosa es así. Eh, Harrison Ford actuó con George Lucas en la película American Graffiti, eh, donde compartiría eh, escenario con un joven Ron Howard, que a la postre será el director de quien nos compete hoy día la película. Pero en esa película Harrison Ford hacía de actor, era uno de los personajes, y cuando George Lucas empezó a grabar eh, o empezó a hacer el casting para Star Wars... Eh, Harrison Ford estaba eh, trabajando en la parte de carpintería.
3: Él era el de los. Estos que arman todos los sets. Claro, ayudaba a hacer los sets, que era, par,
1: era parte de lo que hacía él. Todavía era un, un actor muy recién empezado y eh, había trabajado en producciones. De hecho, eh, llega a Américo en graffiti también después de haber participado en la parte de la utilería. Y inicialmente, eh, George Lucas no quería que eh, postulara el papel, no le tincaba como. No como el actor para, para Ajá, dicho personaje. Para, sí. De hecho, y ¿sabes lo que hizo? Le, él empezó a memorizarse las líneas.
0: Eh, claro, él ayudaba a otros actores a hacer las líneas. Sí, y lo tenía
3: ayudando se aprendiendo todo. La... Claro, lo
0: tenía como una especie de apoyo y, y usaba Harrison Ford para que le tiraran los, 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 la, las cuñas para
1: que los sí. otros actores dieran las líneas. Con eso eh, se, se supone que fueron estos famosos y siendo, haciendo casting para el personaje de, de Han Solo. Pero finalmente, después de repetirlo varias veces, Lucas estaría, se estaría, tendría que convencer que, que esa, esa mirada pícara o, o ese, esa mirada de, de rufián que tenía Harrison Ford le venía perfecto al personaje.
0: De hecho, una de las que podrían, dicen por ahí, haber dado peso a ese, a ese argumento de postular a Harrison Ford, pero justamente la, 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 el casting que hizo con Carrie Fisher. Notaron tanta química entre ellos dos que ahí como que el George Lucas dijo, ¿sabes que si Sí, me da la sensación que esta pareja va a funcionar. Ah, qué bella. Le pidió ayuda a Steven Spielberg y Steven Spielberg también le aconsejó que podía hacer. Como te digo, Harrison Ford no era muy conocido para nada, y American Graffiti había sido una, una película X nomás, que no había tenido tanta mm -hmm. fama en el tema. Así que hay hartos pitos alrededor de, de la preproducción producción Y los que saben mucho de Star Wars, de, de las dificultades que tuvo la primera película, saben que estos temas de producción y preproducción son, son sa datos sabrosos. Así que, ¿Qué más nos puedes decir del personaje bueno, que es eh, oficial? Estamos hablando aquí de temas oficiales eh, según el canon, pensemos en Disney, canon oficial. Claro,
1: la gran, la gran, bueno, la gran historia de, de Han Solo está en las películas, o sea, no hay otro, otra fuente donde, donde encontrarla. Así que lo que han visto es principalmente lo que, lo que es el personaje. Les vamos a dar el... Hobbyfono, por si nos quieres mandar mensajes también en el Facebook Live dejar algún comentario en el más 56 9 50 82 67 59
2: de hecho amigos tenemos mensajes a través de el Hobifono se nota que estoy haciendo cosas eh, los mando muchos saludos desde Venezuela que están ahí eh, esperando, la, esperando lo peor nos ponen acá el amigo Guillermo ah, tiene un apellido super raro no lo puedo leer y le mando muchos saludos a su gente. Un abrazo, mi amigo. Hoy ya tuvimos un especial de lo que se está viviendo en Venezuela. Y bueno,
0: nada más que decir mucha fuerza. Sí, lo compartimos en la mañana. En realidad estuvo muy bueno, muy interesante ese especial.
1: Bueno, y el, el mercenario eh, Han Solo eh, vino a coquetearnos y nos empieza a deslumbrar desde la primera película, desde Una Nueva Esperanza. Con su primera incursión ahí sería en la cantina de Mos Eisley. Eh, donde está bueno donde se reúne finalmente y acepta un contrato porque este hombre obviamente eh, es de aceptar contratos con una moral un poco dudosa y acepta eh, llevar ahí a, a dos personajes claves de la historia que serían Luke y Obi-Wan es
0: como el, el puntapié donde parte toda la historia de esto
1: de la nueva esperanza Claro, y ahí la, la, la clave que tenía es que él le debía mucho dinero a Java de Hot, mafioso ahí local, que estaba dando una recompensa por su cabeza. Y ahí viene la famosa frase de quién disparó primero, porque en el intertanto de esperar a estos dos pasajeros, eh, lo aborda un extraterrestre llamado Grito eh, para llevarlo con Java de Hot y cobrar la recompensa. Sí. Después vamos a contar un detallito relacionado ah, a esa historia. Sí, lo vamos a dejar ahí para un enganche para después. Claro. Así y es. Ahí, bueno, y ahí terminaría aceptando este, este negocio para salir del paso, para arrancar también y también para juntar <risa> algo de dinero de, para pagarle a Java de Hot. Y terminaría involucrado con los cimientos de la rebelión y ayudando a escapar a este Jedi con su nuevo aprendiz. Y sus androides metiches, si es el otro <risa> tema. Acuérdense que tenían estos androides
0: claro, no para nada. Así claro que se ganarían a muchos del público. Ya, como saben, participa entonces eh, sin querer queriendo en la batalla de Yavin, que vendría a ser, para que no, aquellos que no sepan, es como el referente histórico, es como el punto cero, por decirlo así, en años que se mide para determinar, no sé, pues, eh, la parte histórica. Por ejemplo, sabemos que Han Solo nació hace 30 años desde la batalla de Yavin, hacia atrás. Entonces, para que sepan que es el punto de referencia donde se mide la, el tema de los años. Así que, no, para que no se extrañen si es que les hablamos de 30, de 10, de De ahí se deduce que tiene 30 años en, en, en el minuto de A New Hope, de la cuarta película.
3: Pero venía de momento. Ese... Exactamente,
0: sí. Luego de participar en la batalla de Yavin, que ya sabemos todos cómo resulta, aquí sí, sí podemos spoilear y decir <risa> quién ganó, sí. así que... Termina, eh, pasamos con el tema de la segunda película, El Imperio contraataca, donde vemos en la batalla de Hot cómo es que ayuda a las fuerzas eh, de la, en este caso, de, de los la, rebeldes, de la rebelión, a escapar de, del asedio de Imperial.
1: Sí, recordemos que en este planeta helado lado también eh, logra salvar a Luke de una muerte casi segura. Sí, inminente. Sí.
3: Y se encuentra también con su amigo antiguo, también contrabandista, Lando Carnicio. No, te te adelantaste un poquito el tema, pero ah, vamos, vamos
1: a hacer resumir rápidamente. Bueno, ahí muestra el primer esbozo, porque ya, ya en, la, en la batalla de Yavin que hablaba de Elagun, eh, inicialmente él se había ido de la batalla y no estaba ni ahí con lo que le pasara a estos rebeldes, pero vuelve a ayudarlo y es quien logra que Luke llegue a la zona para destruir la estrella de la muerte. Y aquí en la segunda película eh, él parte de, con un poco de, de heroicismo porque eh, va a rescatar a, a Luke, es su amigo, y no lo va a dejar morir en el, en el frío.
0: Claro, ahí ya tenemos los primeros cimientos de la relación. Eso es al principio de la película, en esa escena con, donde él arriesga también su vida y su integridad tratando de rescatar a Luke. Bueno, Luego tenemos la batalla. Sí, claro. La batalla
1: misma y ahí escaparían y se lleva a A la princesa, a Leia, que en sí. ese caso
0: el interés amoroso que ya empieza a cementar las bases de lo que es el, el gran amor de su vida.
1: Todo un frescolín. Y ahí so, ahí se junta con su amigo Lando Carrilsen, como nos decía Gaudí.
0: Claro, en la ciudad de las nubes, en ese sentido. Claro. Ahí
1: tenemos la primera alusión también al hecho
0: de que él era, lo conocía hace mucho tiempo, de que tenía que ver algo con la nave, con el Milenario esto, ¿sí? eh, y que obviamente él era un tipo supuestamente de fiar, ese es el asunto. Así que.
3: Y por lo tanto, después viene la clásica escena que el Han Solo trata de ayudar a todo esto, lo pesca a Darth Vader, lo toma. le hace la trampa, se lo embarra y termina. Ahí, ahí yo no sé realmente en qué termina. ¿Termina congelado o termina como... Carbonita. Carbonita. Carbonita, sí. carbonita. ¿Cuándo queda?
0: Exactamente. es la escena clásica más romántica, antiromántica también al mismo <risa> tiempo. Porque, claro, de hecho, eh, otra anécdota que contamos, de que la frase original decía... Eh, Leia le decía, te, te amo. Eh, decía, Ay, gracias. No le, decía, <risa> le decía, song, claro. ¿no? no, le decía, yo también. Le decía, yo también.
3: Friendson. Claro.
0: No, le decía, Yo también. Esa ah, era la típica, la típica yeah. historia, la típica frase, así como de enamorado. Pero ne, le nació a Harrison Ford, así como. Pensando, no decir eso. esa escena
1: la grabaron como seis o siete veces. Claro, y ¿ya? el director no le gustaba el tono. Y en algún minuto le dijo: Es di lo que. Di lo que se te ocurrió. Que, que tú creíste que tendría que decir Han solo. Y ahí quedó perfecto en una pura claro, toma. Claro. Cuando le es? dijo: I know. No sé.
3: <risa> Matador. Y, y también apareció un personaje que le encanta aquí a los monjes también, el que llevó a... ¿El que capturó realmente a Harrison Ford y lo, y lo entregó? Boba Fett. Boba, Boba Fett.
1: Fett. Sí, sí, en casa recompensa. Bueno, y ahí ya en la tercera película, Luke tendrá que rescatarlo. Eh, ya está, es parte de la rebelión, es un amigo más, y bueno, la princesa también tiene su, su ojito ya. <risa> ya más, que, sí.
0: más que comprometido, es verdad. Sí, Así se que lo
1: rescata de... Tienen que volver a Tatooine ahí a rescatarlo de Java de Hot que lo tenía prisionero. Así un que... Capitán
3: América Star Wars. <risa> Congelado.
0: En ese sentido, bueno, durante las tres películas vemos como quien hace los nexos y también tiene una gran participación en todo lo que le ocurre a Han Solo en estas historias, es por supuesto el gran Wookiee Chewbacca, un amigo que es inseparable y que se especulaba mucho cuál era el origen en el universo expandido, y ya lo vamos también a hablar, hay menciones de cómo es que se conocieron y consiguió esta famosa deuda de vida, que después en la novela Aftermath de eh, consecuencias, que se llama en, en español también lo menciona, la famosa deuda de vida que tiene el Wookiee con Han Solo eh, y por ende eh, vemos cómo esa relación en las tres películas originales también se va llevando o, o se va desarrollando, o sea, incluso en, en la parte donde se congela Han Solo en Carbonita también, el que más sufre. es uno de los que más sufre también junto con Leia
1: sí, aquí nos vamos a adelantar un datito el George Lucas en algún minuto cuando hizo la, la, la precuela, la trilogía precuela eh, en la tercera iba a iba in, in, involucrar o, o meter dentro como personaje un pequeño Han Solo de 10 años y lo iba a hacer viviendo en el planeta los hookies
3: en, ah, en, en esta trilogía que, que, que todos odian <risa>
1: sí así es no pero los fanáticos de verdad no la odian ¿no? <risa> <risa> Solo la gente que le gusta la moda. La moda. Eh. Eh, pero ahí iba a involucrar eh, lo que, lo cual iba a romper un poquitito la historia de, de la deuda de vida. Entonces finalmente George Lucas, bueno y también los guionistas le dijeron que mejor no lo, no lo, no lo metiera, porque lo iba a meter como un niño y con eso iba a justificar que era tan amigo de Chubaca y por eso hablaba el idioma de Chubaca porque se había criado en ese planeta. Pero finalmente mantuvo la idea original.
0: Uh -huh. Sí. Y nunca se grabó eso. Pero bueno. Felipe Tapia, en el Facebook Live, un saludo para ti, Felipe. Me acuerdo de Rock One, eh, que no sabía qué esperar y sin mucha fe, pero salí de allí sorprendido y así solo queda esperar. Nosotros también esperamos es que esta película, gracias a Ron Howard, eh, suba sus bonos. Dicen que es muy entretenida, que mucha acción eh, sí, amerita es, el tema. Sí, Tal es. vez tiene falla, fallas todavía... En el sentido, la historia tal vez no es la mejor, dicen, del Star Wars, pero es muy entretenida, muy dinámica, dicen. No sí, o sea, sea,
1: la gente la, que vió, la, la, la vio en carne la, sí, la, la no, tiene no, muy, okay, muy la, bien catalogada. La recepción ya. hasta el minuto ha sido positiva, dentro de todo, más positiva que negativa.
3: Oye, ¿y, y qué sigue después de, de esta película cuando... Cuando lo tomaron como carbonita, lo rescataron y... Sí, bueno,
1: lo terminan rescatando, a la postre eh, terminan de, eh, derrotando a al imperio ahí
0: en una segunda oportunidad sí. acuérdense que lo, lo, la rebelión lo vuelve general no tengo idea cómo lo hacen para volverlo general después de estar congelado o sea <risa> eso es un tema ahí una, una ambigüedad <risa> me extraña me paso congelado varios meses y me suben de rango pero bueno lo, lo suben general le asignan un pelotón que se llama los conquistadores
3: era de carabineros probablemente
0: <risa> no, no mencione esa institución mire que <risa> tenemos problemas con más problemas todavía <risa> así que lo, lo, como les digo, le asignan un pelotón que le, se llama Los Conquistadores y viajan a una eh, misión que les significaría, en este caso, un punto clave para derrotar al Imperio y de manera definitiva, supuestamente. Uh -huh. Que es eh, viajar a la luna, eh, a la base lunar de Endor, a desactivar el escudo protector que estaría envolviendo y cubriendo la construcción de la segunda estrella de la muerte. Y por ende. Eh, Han Solo toma un gran protagonismo junto con Leia, donde tiende a afianzarse la relación de ellos, la, la necesidad de este interés Y por supuesto. Eh, ¿Tienen al hijo? No, pues, ah, como al hijo. Sí,
3: pues si sí, pues, ¿sí
0: se casó con Leia. Ah, pero ver, eso después. Después, después, después. Ah, después. Ya, pues, No fue, fue en la misma luna, po, amigo mío, si no, sí, no pasaría a ser película porn?
3: Bueno, a lo mejor
1: fue en la luna. Po. A lo mejor, en la, la celebración posterior. Estaba fuerte el trago de los iguos, que a lo mejor. Capacito, <risa> de esas, según
3: sí. yo, la celebración, cuando ahí salían todos celebrando, ahí pasó. En la, la, en, en la, ¿En la fogata. En sí, la edición vamos. especial, acuérdate que incluye fuego artificial. Sí, pues la, ah. la última edición está la embarrada. Está
0: Después de, de los fuegos artificiales, los fantasmas sí. fantasma de la fuerza.
1: <risa> claro, mientras Luke estaba ocupado <risa> con los fantasmas, bueno, ahí había tiempo para otras cosas. Claro. En la galaxia.
0: <risa> claro, en los matorrales. <risa> bueno, y ahí hablando de los hijos, entonces, pues, pasemos a hablar de. de ben solo. Y lo que sería la, la nueva trilogía de J.G. Abrams y compañía, con Disney en la cabeza.
1: Sí, bueno, en el, en el episodio 7 nos muestra eh, una historia, ya hemos conversado, la estructura de base similar a Una Nueva Esperanza, y tiene el gran agregado que se encuentra con Rey a mitad de camino, que el, por a, a avatares del destino le habían quitado, obviamente, el, el halcón milenario o lo había perdido en una de las apuestas, dando a entender de que. que en, bueno, el que nace chicharra muere bueno, cantando entonces Han Solo no, no ha perdido todavía su toque ahí de meterse en negocios, de una reputación un poco dudosa o, de, o, de, o que le pudieran ocasionar problemas entonces finalmente eh, es parte de la película y no, nos muestra el gran conflicto que tiene eh, con la transformación de su hijo Ben Solo
0: y siempre ahí alude que él siempre fue un mal padre, siempre se consideró que no era capaz de ser eh, un buen padre de criar a su hijo como él debía y de hecho esto que Leia ya tomó la decisión de pasárselo a Luke porque sabiendo que era sensible a la fuerza de entrenarlo y todo para él fue entre comillas un alivio aunque también sentía y, y hay historias que lo mencionan en que la mejor crianza hubiese sido la del propio padre pero en este caso él se sentía no, no capaz de hacerlo y por ende terminó cuando pasó lo de Ben Solo y, y de su caída al lado oscuro y la, la seducción de Snoke hacia tal lado es que terminó cayendo otra vez en sus viejos negocios de, de contrabandismo, aunque en, en ese minuto había estado por buenos pasos, había formado empresas propias supuestamente y, y se dedicaba a ser un, una, un empresario noble.
1: Sí, recordemos que en la parte de la historia que es canónica, o sea que es parte de la historia normal, eh, eh, la, la rebelión vuelve a ser resistencia, porque el, el paso desde imperio a una nueva república no es... Eh, 100% exitoso, hay una historia ahí de por medio en que no logra la república afianzarse y finalmente está este grupo armado donde Leia te termina nuevamente siendo rebelde y, y el resto de los personajes. Sí, eso también un poco hace el distanciamiento
0: con Leia, puesto que Leia termina volviendo a la, a la, a la rebelión mientras que Han Solo vuelve a su tema. Eh, termina perdiendo el arco milenario en esos negocios entre comillas medio sucios sigue contrabandeando cosas y así es como lo vemos en, en el episodio 6 de Force Awakens como es que 7. todavía es, perdón episodio 7 toda la razón eh, volviendo a estos temas de tratar de, de sacar eh, beneficio y estafando a estafadores malgrado la redundancia así que bueno eso es como lo que podemos ver y lo que sabemos hasta ahora que aparte de ya volvemos a spoilear lo termina matando su propio hijo, quien en un intento último de tratar de reivindicarlo y volverlo a la familia, al seno familiar, es que él le dice que es capaz de hacer cualquier cosa por él y
1: entre comillas es un sacrificio, un sacrificio de un padre. Sí, veremos en, si en el cierre de esta trilogía logran darle un poco más de significado a esa muerte y a ese, a ese hecho. Si logran que, por ejemplo, Kylo en, en algún acto final se redima o finalmente termina totalmente en el lado oscuro. Vamos...
3: O lo hizo quizás también lo hizo por para tratar de encubrir algo que realmente quiera hacer Kylo, no sabemos.
0: Claro, de hecho, es que son dos cosas. Mira, por ejemplo, eh, o sea, primero, el lado fuera de las películas. Han Solo, perdón, Harrison Ford, pidió que mataran al personaje. Ya lo había pedido en su minuto en el episodio 6. Le dijo a George Lucas que quería que el personaje muriese, tuviese una muerte honrosa como hero, heroica, para que el personaje tuviese un punto culminante. La condición para volver... Le dijo a JJ Ambrose y que el personaje debía morir. No, no quería más películas. Yeah. Entonces él se lo concedió. Y por otro lado, está el tema este de, como dices tú, de las famosas guiones que dicen que Disney tenía prearmado. Que cada una de estas tres películas nuevas, la primera estaría dedicada a reivindicar a Han Solo, la segunda estaba dedicada, entre comillas, de reivindicar a reivindicar a Leia, pero el, la muerte de Carrie Fisher hizo un, par, un pequeño cambio de plan pero, y, y terminó siendo la película de Luke Skywalker y la tercera vendría siendo la película de Leia. ¿Entiendes? Esa era la, la, la trama original, el cambio, en, este, en este caso el cambio de la, por la muerte de Carrie Fisher un poco, debería haber cambiado los planes originales de Kaylin Kennedy y, y, y Lucasfilm. Así que ahí tenemos dos temas que son fuera de la película que entre comillas yo creo que también propiciaron un poquito esta muerte que a muchos de los fanáticos no les gustó.
1: No, ahí dejó harto sabor amargo. Sí, yo encontré que no fue épica. E
0: incluso, incluso como es que después los personajes originales se enteraron, tampoco fue...
3: Como que no te causó... Da, no ca da más pena incluso hacer la rememoranza de saber que está muerta eh, Carrie Fisher y sí. verla y verla, igual, y verla viva. igual viva o cuando aparece ahí toda la gente responde con el ah y toda la cuestión sí. no. pero la muerte de Harrison Ford no tienen razón o sea de, de Han solo en realidad no no,
0: no de hecho todo especulaban que iba a volver que así como el comentó de Armado murió parecido y se resulta que no estaba muerto
3: qué, qué, qué es la teoría que yo he escuchado y que se las planteé porque pues, era esto de que probablemente eh, el, el hijo y... el hijo hizo esto para tratar de hacerse pasar como que sigue en el lado oscuro de la fuerza para después ayudar no sé ser una no, teoría que plantea. Con el
1: episodio 8 quedó muy raro el tema ahí. Sí, sí. Sí. Dudo que tenga un cambio de línea. <risa> o sea, ahí debiera irse solo a lo de vale peor en realidad. Ya sí. ese fue su punto donde pudo haberse redimido y ya no lo hizo.
3: Ya es está como, metido hasta las Si se vuelve a
1: redimir como, es como que es repetir efectivamente que finalmente nos volvieron a vender una nueva trilogía <risa> original. Sí. Ya. Sí, no es verdad. ¿Y nos vamos a pasar entonces lo eso que Esos son los es... datos más, más de, de línea, más de películas... Oficiales. Más, más oficiales. Pero Delagun también nos tiene... Cuéntanos los puntos principales de lo que era el universo expandido, que sabemos que no es canónico, pero han tomado varias ideas para otras películas u otras cosas. Así que, ¿las cosas principales que podríamos tener en este universo expandido de Han Solo? Claro. Los fanáticos esperan que muchas de las cosas que eh, Disney dejó de lado en el universo expandido
0: hayan sido más que nada... Eh, retomadas en la película que va a, a, a estrenarse esta semana más para poder explicar mejor antecedentes de, de su vida del origen de Han Solo. ¿Qué cosa, por ejemplo? Hay una cita o mejor dicho, una, una novela que es una trilogía escrita por Anne Carol Crispin los fanáticos del universo expandido van a, a, a sonarles mucho, tiene varios eh, escritos por ahí, que se llama, eh, en este caso, la famosa trilogía de Han Solo, consta de tres números y cuenta todos los eh, eventos que hay en la vida de Han Solo, importante, 10 eh, años antes de lo que era la batalla de Yavin, como les decía. O sea, es decir, antes del episodio 4, 10 años antes. Partiendo con la primera, que se llama La trampa al paraíso, que cuenta el, el, que Han Solo había quedado huérfano, eh, estaba bajo eh, la protección de Garris Alacaudon, a la que es un, un contragubernista que le enseñó a, a punta de, 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 de estafa, de, 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 de dejarlo poco menos que en la calle, eh, este tema de las trampas, de... de
3: estafador, estafador
0: catterite etc. fin sí. etcétera y, y en ese sentido la parte del, del, del contrabandista como tal ya la, la esencia luego él seguía, seguiría teniendo este, esta inspiración de ser el mejor piloto de la galaxia de convertirse en, en, en lo más destacado en tener una nave propia eso sería una parte importante y uno de los datos que entrega esta, esta novela es por ejemplo el hecho de que lo, ya teniendo edad logra enlistarse en la academia espacial en la academia imperial perdón y eh, en, eh, le está yendo bastante bien, pero en algún momento eh, hay una Wookiee que lo ayuda, que se llama eh, Deulana, que en este caso eh, lo ayuda a escapar. ¿sí? Y por ende, eh, en ese sentido es como, eh, como una deuda que tiene él. Dice, pucha, cuando yo logre eh, tener a otro Wookiee que pueda ayudar, lo voy a hacer. En ese sentido. ¿ya? Eso traerá consecuencias para posterior. En Iglesia. Eh, llega a un, a un planeta llamado Iglesia donde hay un culto extraño y en este culto conoce a una, a una persona de la cual se enamora y la, la ayuda a rescatar, eh, a sacar de este culto y en ese sentido vendría siendo como su primer interés amoroso así que ahí tenemos do, dos datos que van a ser importantes para las que vienen después en la novela, la segunda, que es continuación directa llamada La maniola de Hat en este caso eh, sigue Han Solo en esta academia imperial eh, pese a que está ahí un poco haciendo la, las partes sucias de, de, de la gente de, de de cómo se llama esto de los iglesias de, de este culto de los iglesias y ayuda a cómo se llama esto eh, a un Wookiee, en este caso está está, han sí, lo está solo lo
3: estaban golpeando lo están como claro está etcétera. dentro
0: del de, de centro de tortura de los imperiales hay un grupo de Wookiee que están siendo torturados y ahí es donde han ese sentido se siente eh, como por decirlo eh,
3: llamado a, a cumplir su promesa anterior.
0: Exacto, a querer ayudar a, a ese grupo, y por ende, entre ellos está chuaca quien en, en, contrae con él la famosa deuda de vida que dice el, 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 el libro posterior después.
1: Sí, veremos en la película qué es lo que rescata de esta, de esta parte. Me, me da eh, la sensación que eh, hay varias el, escenas por allá Sí, el concepto parece que, que lo va a tomar y puede que algún. algún punto principal, no sé si no va a contar todo el ingreso en la academia pero probablemente algún punto principal ahí
0: hay una escena por ahí que me da la sensación que puede ser una especie de flashback que lo puede conectar ¿no? pero eso sale en el trailer finalmente lo expulsan de la academia y con Chewbacca que lo va persiguiendo en este caso, se dirigen a otro planeta que es un planeta donde aparece otro elemento clave aquí, que son los Hut que es el, el se llama Nal -Juta, que es donde precisamente aparece la mayoría de los clanes de los eh, que son originarios de los, los Hut en la historia, ya. Y la tercera novela, la tercera novela en este caso habla, eh, se llama El amanecer rebelde y es básicamente donde ya cuenta la historia, por ejemplo, de el encuentro del Sabac, donde Lando, eh, conociendo un poquito a este personaje, de Han Solo recurre a él para una eh, tima y todo, y donde eh, Han Solo, eh, conociendo, o sea, sabiendo de este torneo de Sabac que hay en Bespin, decide apostar sus ahorros. Eh, se enfrenta al Lando, eh, apostando a este juego de cartas, y termina ganando el famoso carguero coreliano YT1300, -Y llamado Halcón minero
1: esto, esto va a ser clave en la película. Sí, Ese esto, punto es clave. Y eso
0: lo vemos ahí en, la, en las escenas del tráiler y todo demás. Pero hay unas pequeñas diferencias y no se llama Saba que el juego, sino se llama Pico Coleriano, el juego, una especie de juego de, que mezcla dados y cartas. Acá, en este caso, el Saba que es más bien un juego de cartas. Así como de, eh, se mezcla de Poké y me da la impresión que algo así como un Pokémon.
3: <risa> Pero
0: bueno, así que
3: bueno. <risa> un yu -Oh, no van A tirar unos trompos entre medio.
0: Claro. También un poco, la historia también aborda parte de la que es la, la, la forma en que Jabba de Hat, que es el sobrino del, del manda más del clan principal, se hace de, de poder y en este sentido termina usando a Han para su cometido y lo termina apadrinando como su contrabandista favorito. Claro. También. Hay una historia muy interesante. Y esos son pequeños datos que si este
1: Bueno, este Estas son las características principales de este mercenario de Star Wars, eh, que lo hace tan, tan atractivo, lo transformó en uno de los personajes favoritos. No siendo de la primera línea, porque la primera línea principal es la historia de los Jedi, sino que es un tipo que no tiene poder con la fuerza, no cree mucho en la fuerza, pero finalmente logró conquistar el corazón de muchos de los fanáticos de, de esta gran saga
0: de hecho te cuento una anécdota también del universo expandido el carguero YT1300 había sido usado por los Jedi para precisamente eh, eh, ¿cómo se llama esto? trámites eh, de, de la antigua república más que nada trasbordo de mercadería y cosas sí. así pero usado por los Jedi eso es la historia que sale en ese universo no, no es
1: canónico por supuesto
3: es un chile, Express de los Jedi
1: claro que sí bueno y ese, ese es el personaje vamos, vamos a hacer una pausa antes de entrar a la película ¿eh? para pa dejarlo ahí Metido mismo eh, Con la, la sección que trae Gaudi Respecto a, a las recomendaciones Nos deja también un mensaje En el Facebook Live Rodrigo Bustamante Así que le mandamos un saludo especial
3: Recuerden también mandarse un mensaje Al más 56 950 59 No tenemos
2: Hasta el momento ningún mensaje de audio Pero Los
1: esperamos Oye, Cuéntanos, sí. es una invitación ahí antes de que entremos a la
3: película. Sí, sí. Después de esto vamos a continuar a hablar sobre la película especial. Estaba muy entretenido esto de Han. Eh, lo de día en chancho limpio, no engorda. Eh, no vamos a entrar a esa parte, vamos a bajar un poquito de peso. Le estamos haciendo una invitación a todos nuestros amigos de, de que el próximo fin de semana se va a celebrar el Día del Patrimonio Cultural en todo Chile. Y, por lo tanto, esta festividad que comenzó en el año 1999 con la apertura de, en ese entonces, 17 inmuebles históricos, el año pasado llegó a congregar medio millar de inmuebles. Y es por esto que, entonces, para celebrar los 20 años de esta fiesta, que es la, una de las fiestas culturales más grandes de Chile, el Consejo de Monumentos Nacionales va a extender la visita no solo a un día, que es lo que está alegando mucho la gente. Ahora va a ser sí. el, el fin de semana completo.
1: Interesante, porque era solamente el día domingo. Exacto,
3: y ya la embarrada.
1: Ahora para que se preparen es el 26 okay. y 27 de mayo, Entonces Proximo. el Día del Patrimonio.
3: Exacto, y la primera recomendación que le hacemos a todos nuestro eh, agoyente es que se metan a www.diadelpatrimonio.cl y en esa página lo que puede hacer uno es buscar por región y por comuna todas las actividades que se van a dar en sus lugares propios.
1: Cuéntanos las más importantes, las que estás recomendando.
3: Claro, aquí vamos a hacer un recorrido para todo Chile, porque sabemos que tenemos gente escuchándonos del extranjero y también tenemos muchos amigos en todo, y no solamente Santiago, y vamos a partir con el norte, específicamente en la región de Arica y Parinacota, donde el año pasado se culminó recién el reconocimiento de 32 iglesias andinas y de las cuales las más antiguas eh, nacieron en la ruta de la Plata de Potosí antes, Antiquísima. Incluso una de las una más antiguas, la iglesia de Pocón, Chile, se construyó en el año 1650. Así que es un muy lindo paseo para que vayan a los valles de Azapa, a los valles de Yuta, y vayan a recorrer estas iglesias que son hermosas. Después de eso nos bajamos un poquito más, y vamos a Iquique, y que vayan a visitar la estación de ferrocarriles Salitreros de Tarapacá, que fue construida durante la segunda mitad del siglo XIX, y que en ese tiempo buscaba transportar minerales y pasajeros relacionados al salitre. Este edificio se encuentra, para que lo sepan, en la calle Sotomayor y fue declarado monumento histórico en 1977. Eso es como una. también para que nuestros amigos ahí de Iquique puedan ir a pasear a un lugar. Más,
1: y ya más en el centro. Más
3: en el centro, yéndonos a esta, eh, en nuestra zona central, pero hacia la costa. Eh, tenemos el anfiteatro natural, como le llaman a Valparaíso, reconocido zona típica en 2001 y uno de los cinco patrimonios de la humanidad chilena declarados por la UNESCO. Así que ahí tienen una ciudad completa para recorrer para poder ir a visitar monumentos históricos. Y caemos inevitablemente también en nuestro, en nuestro lugar de residencia por ahora. En Santiago tenemos, por ejemplo, encontré como los datos más raros, la población de transportistas. Yo no sabía que existía esto. Con un total de 365 viviendas, 14 manzanas que conforman la población Manuel Montt, construida en 1925 para trabajadores tranviarios y choferes de taxi en el sector que hoy es la avenida Viva Z y que fue reconocido como zona típica en el 2011. Si ustedes se meten en la página van a poder encontrar información con respecto a la arquitectura y que hablan sobre estas casas que son todas iguales por fuera, pero que luego se agrandan a grandes manzanas por dentro. Y pueden ir a visitar muchas veces. Otro lugar que también para que puedan ir a visitar, también está el barrio Yungay, que es declarada zona típica en el año 2009 y donde se concentra la muestra más representativa de la arquitectura de los últimos 150 años en Santiago, sumado a que esa comunidad está continuamente participando del barrio, realizando ese rescate ciudadano que nosotros nos gustaría tener en todos los lugares, a través de organizaciones comunitarias o de las fiestas que tiene el barrio, el barrio Yungay como la fiesta del roto chileno o la fiesta de la primavera
0: de hecho la, en la plaza en Yungay casi siempre se juntan todos los fines de semana la gente y hacen una especie de feria
3: no y, y, yo he ido para los días del patrimonio y toda la comunidad hace gratis hace feria de las pulgas va a haber comida van a haber eh, actividades van a llevar a visitar lugares, pintura, etc hay muchos recorridos incluso pueden ir en bicicleta eh... Bueno, ahora volvemos un poquito también. En 1928 el aeropuerto de Cerrillo era un punto neurálgico para la ciudad de Santiago hasta mediados de los años 60. Pero en el 2016, nos acordamos que esto se cerró, pero en el 2016 fue reinventado como el Centro Nacional de Arte Contemporáneo Cerrillo, donde ahora se realizan muchas muestras de arte y que va a estar abierto para este fin de semana. Hay gente que está en Cerrillo. También. Y ya saliendo de... Ya, ya Santiago. ahora nos vamos para el sur, el sur lindo. Emplazado a más de 2.000 metros de altura en la cordillera lo Andes y a 60 kilómetros de Rancagua, el campamento minero Sewell vivió su época de esplendor entre los años 40 y 60 y realizado por, aquí le decíamos, por gringo, que controlaba la minera del Teniente. Fue declarado zona típica en 1998 y Patrimonio de la Humanidad en 2006 y es una de las cuatro ciudades del cobre que tiene Chile y reconocido como la ciudad de las escaleras porque no hay calles.
1: Es un tremendo paseo, es súper recomendable un tremendo paseo, no tan lejos del centro del, del país, hay varias regiones cercanas que pueden visitarlo sin problema, la quinta, la metropolitana, la sexta y, y la séptima y, y
3: se pueden meter a internet y buscar lugares que te llevan directamente desde Rancagua hasta allá y te traen de vuelta, así que está muy fácil también para poder llegar bueno, ahora también nos vamos de nuevo a un lugar que nosotros habíamos hablado anteriormente. Más al sur, en 1919, se abrieron las puertas de la Universidad de Concepción, la primera casa de estudios creada bajo el concepto de campo universitario en Sudamérica, por lo que en el año 2007 fue declarado monumento histórico, eh, en específico en su parte antigua y el eje que va desde el foro hasta la biblioteca central. Entonces cabe destacar que son monumento histórico el arco de la universidad, el foro, el Campanil, Edificio de Anatomía, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, entre muchas otras. Esto también es para un monje icónico que está ya ubicado más al sur. El 4 de enero de este año, eso es lo lindo de esto, fue inaugurado el Museo Regional Daizen que incluye la restauración de los antiguos inmuebles de la Sociedad Industrial Daizen, la CIA, reconocido como Monumento Histórico el año 2009, Siendo este museo un verdadero ejemplo de cómo reconvertir espacios que estaban en desuso como un gran punto de encuentro para la comunidad. Así que a toda la gente de Aysén, pesquen sus cosas, vayan abrigaditos porque sabemos que está muy helado y vayan a conocer este nuevo museo.
0: Una queja, ¿eh? cuando estuvimos en Aysén vimos varias veces... el en Coyhaique. En Coyhaique. En Coyhaique, Coyhaique toda la razón. El Museo del Mate.
3: Ah, sí, yo lo he escuchado.
1: <risa> Mojicónico se lo saltó. <risa> sí, yo lo he visto. Lo incluso hay una estatua
0: del mate. Ahí está ahí la ahí está estatua. Estuvimos por ahí, pero lo vimos cerrado. Así que ahí los amigos del museo del, del mate, mate
3: eh, péguenle el mate.
0: Claro, por favor,
3: atinen. <risa> a abrir las cosas, po, claro, si uno quiere ir a puesto, visitar. Oye, pero vámonos más al sur incluso, eh, a un costado de la zambocadura del río Báquer. Yo no lo conozco, quisiera algún día llegar, en la provincia de Capitán Prat se ubica la caleta de Tortel fundada oficialmente en 1995 pero estaba hace mucho más tiempo atrás porque se construyó eh, luego que una empresa se instalara en el lugar y las colonos se decidieron quedar en ese lugar a vivir eh, fue declarada zona típica en el año 2011 y fue construido con hermosas casas pasarelas y escaleras de madera esa es la gracia de esto en medio del paisaje de la Patagonia no sé si alguno de los monjes lo conoce pero yo lo he visto en foto y es
1: espectacular, espectacular. Por, por foto también sí.
3: y por último también para la gente del sur. En el Cerro Sombrero es el único de los cinco campamentos petroleros que instaló la Empresa Nacional del Petróleo, la ENAP, en la región de Magallanes que aún sigue habitado. Construido en 1958 en la Isla de Tierra del Fuego, donde se destaca que en medio de la Patagonia lograron hacer un cine, un supermercado, tuvieron, no sé si tienen, pero debería ser así, piscina semiolímpica y solarium con plantas exóticas por lo que le valió el reconocimiento como obra bicentenario y posteriormente como monumento histórico
0: y el cine sigue funcionando Tú sabes. No, no sé,
3: deberían ir a ver Deadpool <risa>
0: probablemente mira, deberías ir para allá a ver Deadpool ahora, si llegas allá y dices que no está funcionando nos avisas y te contamos la película le
3: voy, lo voy a telefonear o por Facebook Live claro. vamos a hacer un despacho en vivo
0: claro, y ahí te contamos la película para que no pierda el viaje
3: así que esa es una muy cortita reseña métanse a la página del matrimonio del patrimonio, del diadelpatrimonio.cl el eh, lustro a los zapatos eh, vayan a todos estos lugares, abríense tomen agüita, eh, colóquense igualmente protector bloqueador, solar, sí. bloqueador y vayan a conocer y como yo les digo, les invito a que todos nuestros patrimonios los tomemos, que nos pertenezcan y seamos ciudadanos de nuestras propias ciudades y lugares que tenemos nosotros.
0: Tómense selfie, sube a Instagram, publiciten lo que tenemos que, que es muy, muy bonito en este Chile querido ahí, así que.
1: O sea, ya ten, ya tenemos el panorama completo para el próximo fin de semana. El estreno solo el, el y luego El estreno de Solo, una película de Star Wars y luego recorrer ahí los lugares más cercanos que le queden a cada persona para el patrimonio. Así es. Volvamos a la, al estreno esta semana. Claro, hablemos de. ¿Qué les parece? ¿Curiosidades o, o vamos directo
0: al, al, nos vamos al. Un par de curiosidades. Sí, un par de Habíamos
1: hablado un, 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 algunos
0: detalles. Por ejemplo, que el personaje original de Han Solo estaba inspirado en Francis Ford Coppola, el director amigo de George Lucas. Pero en realidad, ustedes, ustedes saben que el, el, el guión original, Han Solo, era. Del mismo porte, chubaca verde y con
3: branquias. Se lo robó el personaje de La Laguna o Era como del, el
1: monstruo de La Laguna, sí. O con
3: la película que ganó el Oscar. También.
1: La forma del agua. Pues, la forma del pues, agua. Él
3: podía la acusado a <risas> playa. Sí,
1: bueno, todos estos datos y todo este contenido de Han Solo, eh, para que se preparen para ver la película, lo lean con detalle lo que le hemos estado conversando en www.monjesfanaticos.com ahí van a encontrar el artículo si pinchan ahora ya ya se encuentra disponible porque lo cargamos justo antes de empezar este programa claro. así que tienen todos los datos para ir siguiendo así que si y alguien, por si se nos queda algo en el tintero claro. también ahí está
0: si no nos entendió no nos siguió con esta narrativa si lo encontró confusa léalo, metas a la página están los programas anteriores está el tremendo spoiler de Avengers Infinity War también hay en esa página, así que... Oye, yo, por yo favor. puedo, yo puedo dar
3: uno de los datos freaks que me encantó a mí. ¿Sí? Dale, nomás. Ya, el, el, el perro Lucas. Ese me encantó. El copiloto perfecto. Para crear a Chewbacca, eh, George Lucas se inspiró en su perro Indiana, un Alaskan Mamamut, estos perros gigantes. Sí, Entonces, según el director, cuando él iba manejando, su perro se subía como copiloto al lado y la gente lo que va mirando extrañada y dicen, pero es un copiloto del, del caballero que va manejando.
1: Parecía una persona, claro. Y ahí salió Chubaca. Y el nombre Indiana lo ocupó para Indiana, Indiana Jones. Sí. que También lo dice en la, en una, en la tercera película, que me parece que. ¿Sí? No, no sé si en la tercera película bueno, lo menciona. Y que, y que finalmente el rol se lo, se lo terminaría tomando Harrison Ford también. Claro, también es un buen dato. Tú hablaste de Grido y esta escena en el bar,
0: eh, en este caso, donde quién dispararía primero. La pregunta el ah. millón es. ¿Será la verdad que Greedo disparó primero o fue Han? Sí. En el corte original, George Lucas dice que él trató siempre de aparentar de que Grido había sido el que disparó primero. Los no, fanáticos dicen que no. Dicen que no, que se nota que por si la reacción... Cuadro, cuadro, que dispara con... a Han primero. Como a George Lucas no le parece que le contradigan, en la edición especial del 96, 97 si no me equivoco, sí. redita la escena para que quede más claro
1: que fue Gridol el que disparó primero. Claro, lo hace, lo hace disparar primero y errar. Errar, Claro, <risa> una cosa así. Le pone Mula. Claro, porque,
0: Así Claro. Para que vean, así que eso, para que ustedes vean que él no era tan bueno como dicen por ahí.
1: Y el último datito para que ya entremos a la película es que chubaca deriva del ruso sobaca, que es perro. perro. Así sí, que qué
3: bacán.
0: El no pobre sabía, Chubaquín es un mil perrito. ¿no? no, para que vean. Hay una historia, esto lo quiero mencionar porque me parece muy insólito. Esto también obviamente no es canónico. Y es en la historia oficial Into the Great Unknown del año 2004 un, un cómic de Dark Horse, donde Han y Chewie dan un salto alocado por el libre espacio. ¿Y saben dónde terminan? En la Tierra. En la Tierra. Ah, sí, verdad. Aterriza forzosamente en el norte del Océano Pacífico. Y termina siendo asesinado por nativos norte norteamericanos.
2: Sí, qué horrible. Lo peor es
0: que siglos después los encuentra Indiana Jones. Sí. Encuentra uh -huh. sus Aldo restos. Y, 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 los, y el resto de Chewbacca lo, lo confunden con el de pie grande. Chan. <risa> Tratando es bonito como en de un, la historia. De unir todas las
3: cosas <risa> ya, ya todo ya. posible. Claro, eso es lo que van, hacen los fanáticos. Y de repente a no la aliens.
1: Claro. <risa> y bueno, en nuestra película, nosotros en los, en los, en los que dan los... Escuchas habituales de este programa han visto que nos reímos varias veces de El título, solo, eh, más, o acompañado, su, más solito que, o <ríe> que Han Solo. Claro, todavía no tenía título esa, esa película. Pero en realidad, bueno, eran era las ganas de ver esta, esta película. Es un personaje muy importante, lo cual también era un riesgo mayor. El tema de, por ejemplo, con Rush One, que lo mencionaba Felipe Tapia, que le volvemos a mandar un saludo. Eh, tenía que ver con una historia que sabíamos el contexto, pero los detalles, los personajes eran todos nuevos, o sea, había mucho lugar para sorprender o para hacer una nueva versión. En el caso de ocupar a Han Solo, que es el caso de este nuevo spin-off, estaba ocupando un personaje que ya está interiorizado, que ya está eh, con una gran forma de ver de los fanáticos. Pero eh... tiene la ventaja de que en su historia, como lo decíamos al principio
0: de este episodio, no está bien contada, no está completamente contada, por ende lo que pudiese rescatar el director, en este caso Ron Howard, iba a ser muy importante para
1: darle los cimientos completos al personaje. Sí, pero la, la, la comparativa de que el actor cómo lo iba a hacer o compararlo con Harrison Ford era totalmente inevitable. Una pregunta importante. Bueno, la, 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 la película parte con los directores de La Gran Aventura Lego, eh, Phil Lord y Christopher Miller, sí. que finalmente después de grabar dicen que la película completa, eh, le habrían dado mucha libertad al, al elenco de generar algunas situaciones cómicas de y, improvisar todo, y de improvisar y finalmente el resultado no, no llegó a buen puerto las malas lenguas dicen que Kathleen Kennedy al ver esta improvisación en masa por decirlo de alguna forma no eh, le encantó, no le gustó el tono muy sarcástico que tuvo la película entonces y, y que finalmente tampoco lograban con. con con el, la forma original de, de Han Solo ahí fue cuando vienen los rumores de que desvinculando a estos dos directores que se fueron relativamente en buena porque saben que Caitlin Kennedy es el, el palpatín de, de la industria de Disney y Lucas entonces también hay que tener ojo ahí cómo se, cómo se iban eh, le traen un coaching para que lo enfoque de nuevo y dicen que hubieron incluso reuniones secretas con Harrison Ford que que obviamente que Ron Howard facilitó las cosas, él siempre quiso estar en una Star Wars, eh, ya había trabajado con George Lucas en American Graffiti, era amigo de todos, también conocía a Harrison Ford, entonces eso permitió que la película fluyera y finalmente nos salen con el pastel de que se refirmó un 80% aproximado de la película. Y, y se incorporó un personaje nuevo, que es Dryden Boss, que es interpretado por Paul Bettany, que es uno de los favoritos de Ron Howard. Que es Visión. Que visión de...
0: Que muere, que muere. Ah, sí, ya, ya lo vi.
1: <risa> Entonces, eh, ahí la película ya empezó a sospechar y muchos tenían muchas dudas, pero finalmente el resultado dicen que es eh, bastante agradable. En el reparto tenemos a Alden Herring-Reich, Herring -Reich. que es, eh, es quien hace de, de Han Solo Joven, y dicen que después de toda esta ayuda y de las mismas eh, recomendaciones y apoyos Harrison Ford incluso habría quedado tranquilo
3: y conforme con su participación. Incluso si ustedes se meten a YouTube, hay una entrevista que le están haciendo al actor principal y se le cuela, por sorpresa, a todo el elenco, se le cuela a Harrison Ford, <risa> que se muestra súper ameno, está como muy tirando la talla. Dentro de como, creo que hay tres trailers oficiales por ahora, ¿o sí. dos? Tres. Eh, sí. Aparece una de estas escenas también es Harrison Ford molestando a la gente.
1: No
0: le creo. No le creo, ¿sabéis por qué? Porque en el de rigor, Harrison Ford siempre se ha mostrado un poco apático con las preguntas de los fanáticos, con dar mayor información del personaje, incluso con, como te decía, él quería que su personaje muriera de forma errónea de punto.
3: No me
2: molesta.
0: Entonces, claro, entonces esta cuestión que han hablado tanto de que Alden Rich, no vamos a decir fuera un buen actor y le hiciera el peso, se ha hablado mucho. Y dicen que Harrison Ford le dio coaching al tema a mí me suena que es más publicidad fíjate sí. me suena más que está ahí está ahí porque le pagaron y tienen que hacerlo porque no le queda otra porque aparte que es la película del personaje de él o sea como decía pero, Jogito, pero siempre si te... lo comparan ahí claro, si no lo, lo hacen como que lo vaya a hacer, pues. claro sí.
1: ahora bueno Alden eh, venció a varios candidatos a Scott Eatwood, a Dave Franco eh, Logan Lerman que, que estaban ahí de candidatos para el papel y uno de los puntos fundamentales tiene que ver con que uno de sus debuts en cinematográfico fue con la película Tetro, que es dirigida nada menos que por Francis Ford Coppola.
3: Eh, <ríe> lo ¿él, lo recomendó? él
1: lo recomendó. Y ahí viene todo el dato. Y finalmente, como lo habría empujado, Tetro está considerada una de las malas películas de Francis Ford Coppola, que sabemos que tiene una, tiene películas muy muy buenas y algunos que no, no la he ido bien. Y esta es considerada una de las malas películas Eso de. Eso ha
0: sido un favor personal, ¿no? George
1: Lucas. <ríe> Eh, puede ser o, 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 o finalmente Francis Ford Coppola compartió ¿Qué fue lo que... Porque Alden no tenía mucha experiencia no. eh, eh, Tetro su primera película Después tiene Beautiful Critter Que está basada en una saga de libros Que es más o menos también Y que logra un buen papel actoral Pero sin, sin ser espectacular O sea Es una película que también el estudio esperaba haber A lo mejor hecho una segunda y tercera parte claro. Y que por fortuna para el actor eh, no, no pasó porque se no hubiera quedado encasillado como en Las Crepúsculos claro. que es más o menos el mismo tipo de literatura y
3: tenemos también a varios actores conocidos tenemos por ejemplo a Woody Harrison haciendo un papel del tutor de Han Solo y que obviamente le cae como muy bien a este personaje él tiene de, personaje así así que bacon. cae muy bien sí. Sí. está Emilia Clark the, the Game of Thrones The Game of Thrones y ahí no que esta es como la la enamorada la, la
0: compinche la peor en nada la peor en nada Está, está también Donald Glover. Que
1: es quien se ha llevado todos los aplausos por la interpretación sí, de Lando.
0: Sí, así que en ese sentido eh, básicamente eh, eh, Está llamado a ser el personaje que posiblemente tenga un spin-off después de esto. ¿eh?
3: Oye, y a los que siguen Westworld también aparece Tandy... Eh, perdón, Tandy Newton. Tandy Newton. Sí. También aparece es que esa, esa actriz.
0: Y la que se ha robado todos los papeles, según la crítica, es Phoebe Waller, que interpreta a L337.
1: El androide se de, se une, de Lando. Se une, claro, se une ahí a la, a la galería de androides sí, famosos. Y que dicen
3: que uno de los personajes más carismáticos siendo no humano <risa> Así que interesante eso. <risa> bueno, y como habíamos hablado también está Paul Dani, como Dryden Bosque. Tiene
1: que ver en la trama principal y al unirse y estar en la trama principal claramente hace ver que Ron Howard le dio una vuelta de timón un poco a la historia. Así que... Le dio un poquito más de peso sí. a este
0: western del espacio, como le, le llaman a la película. Así que bueno.
1: Así que bueno, veremos cómo es la historia de este ladronzuelo, callejero, mercenario que ha conquistado toda la galaxia y a todos los fanáticos, nos logra deslumbrar. Eh, las primeras impresiones de la película, como lo comentábamos acá con Gaudí y laguna han sido positivas. Eh, no al nivel de Rush One, están un poco más bajo para que también vayan con, su, con sus expectativas aterrizadas. No tan
0: altas, claro. Claro,
1: eh, está un poco más bajo y todo, pero dicen que es una película muy entretenida que adolece de no ser tan, tan profunda como Rush One o tan eh, dramática, pero sí lo compensa con un poco más de acción y, de acción y dinamismo. Y, y claro, y, y la historia va siendo bien contada. Ron sí. Howard no cuenta mal la historia, puede que no te guste mucho, pero tiene bastante éxito en varias de sus películas también. Así que
3: esperaremos la próxima semana para la crítica. Algunos saludos antes de irnos a, a nuestro final con música.
0: Así. me saludo.
3: ¿Tenemos algún vos? mensaje ahí en el hobbyfono o no?
1: Por...
2: Nada, hasta el momento, gracias por escucharnos, solamente gente atenta a lo que dicen ustedes. Dale. Así
1: que bueno, a, a Felipe Tapia y a Rodrigo nos dejaron mensaje hoy día, les mandamos un saludo y como se habrán visto acá estuvimos un invitado eh, silencioso, que adelanta un poquitito nuestro próximo episodio eh, tenemos de invitado a Cristian Luco, que es el creador de La Grieta Doctor, el dibujante y creador de La Grieta Comic. Y tenemos el gustazo de que haya aceptado nuestra invitación para conversar sobre su cómic, así que el próximo capítulo vamos a estar hablando de eso y no les vamos a adelantar más porque claro. los que en este minuto se animen está a la venta en varias tiendas de cómics, así que lo pueden encontrar. Sí. Eh, y si no le vamos a preguntar a Cristian también que nos diga eh, dónde, dónde está lo van a encontrar. permanentemente para que lo puedan encontrar y, y todo. Lo... Y lo busquen, nos gustó bastante, así que lo vamos a estar viendo la próxima semana con el creador mismo aquí sentado entre... Nosotros. Y un pequeño review del cómic también de parte nuestra. Sí, vamos a hacer un pequeño review de lo, de lo que nos gustó y todo, así que... así que
3: bien, bien, eh, bien. Eh, Perdón, mi, mi saludo rapidito. Un saludo a Víctor Sandoval, a los Gigi's, a mi amor Andrea, Lilu, y también al laboratorio de eh, Lame Abas, que ustedes se reían el otro día por el nombre, <risa> al profesor Germán y a Rocío.
0: Ok, un saludo a Romita Ortiz, Miguel Lazo, Rodrigo Esteban Bustamante, Beríos cacarriño y Natalia Pedreros en el Instagram... Le dieron me gusta a nuestra ah, fotografía.
3: Que... Mucha gente. Saludos, chicos. ¿Nos sí, estamos sal despidiendo? Saludos a todos, sí. ¿Con qué nos despedimos?
0: Con el tema principal de Honey Leia de Star Wars. Un, un cover ahí de. Perdón, es una versión metálica esta. Es una versión en metal. Ah, en nueva. es. para que lo, los chicos la puedan ahí. En me contra. gustó, me gustó. Es versión que en metal. Más movida. Así nos que nos vemos en, vemos en, en el próximo episodio. episodio.
1: Hasta el próximo episodio con Cristian Luco de La Grieta. Así que pueden buscarlo en Ya saben, ya. Metal. Búsquenla ahí.
3: y aquí termina otro episodio más de tu amigable podcast monjes fanáticos en el próximo episodio hablaremos de otro tema de interés para ti y recuerda que somos fuente de información sobre tus películas series o personajes favoritos y que este programa está hecho por fanáticos igual que tú gracias por compartir este podcast y nos oímos en un próximo episodio ¡Hasta pronto!